0: avec le, le, le marché des deux. Ah, mais
1: c'était... Ah non, 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 mais les, le marché faisait partie intégrante de notre vie. C'est-à-dire que tous les, les approvisionnements se faisaient au marché, euh, les, les, les paniers, euh, c'était... Le marché structuré complètement... Alors, le, le, le premier contact euh, que j'ai eu avec le marché, je ne peux pas le dire, mais euh, j'ai eu des contacts incessants avec, avec ces activités... Qui était destiné ouais. à nourrir, à nourrir la population.
0: Tu y allais tous les jours
1: ben, J'y passais tout le jours, On euh, n'avait pas de frigo, on avait une toute petite glacière. Euh, on y allait très. Euh, j'y vais encore tous les jours. Alors, je ne sais pas si j'y allais tous les jours, mais euh, c est, c est la, la vie avec le marché. C'était c'était quelque chose de très important. Et euh, le quartier avaient des activités de préparation du marché, c'est-à-dire que euh, les volailles étaient préparées, stockées, tuées, euh, plumées, euh, mises en caisse avant de partir au marché pour être vendues. Et les, les propriétaires de cette activité, qui s'appelle Deloges, ils habitaient à deux maisons de là. Euh, au, bout de la, au, au bout du pâté de maison, euh, il y avait un marchand de patates, en gros. Ce marchand de patates, des, des marchandes qui, qui vendaient en plus petite quantité, venaient s'approvisionner chez lui. Euh, plus loin, euh, il y avait donc la, euh, la fabrique de glace, euh, qui était euh, extrêmement euh, une usine euh, très... Qui, je pense qu'elle devait être très primaire très, euh, euh, parce que les conditions dans lesquelles les, les salariés travaillaient étaient invraisemblables. Moi, celui qui, qui venait me servir et découper le pain de glace carré en petites euh, petite sections que je, on prenait un, un quart de pain de glace, euh, était, c'était quelqu'un qui était... Euh, habillé d'une façon très pauvre, avec un anorak déchiré, et euh, des, euh, il, il avait des breloques de glace qui pendaient tout autour de son bonnet. Il travaillait dans, dans des conditions qui, qui étaient assez terribles. Et tout ça, c'était des activités qui étaient liées à l'activité marché.
2: Il y avait encore, tous les transports étaient assurés par des, par des charrettes. Qui arrivaient îles ou qui arrivaient à Roumende de, 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 de l'artichaut, qui arrivaient de Marcon, qui arrivaient du port où les, les artichauts arrivaient euh, par, par bateau et ils étaient mis dans des charrettes, des charrettes qui étaient typiques. De, de... Et ensuite ils arrivaient sur la place Saint-Michel, là, sur la place de la Porte-Neuve. Ils arrivaient là et ils étaient déposés sous des, en gros tas avec une bâche dessus. Et il y avait des parapluies qui avaient les mêmes à la victoire, des, des très gros parapluies. Euh, à la victoire, ils, le marché, ils abritaient le marché aux fleurs. Et ici, à la Sénat, ils abritaient les artichauts. Et ils abritaient également tout un tas de petits commerces qui étaient là et qui étaient des survivants du 19e siècle. Entre autres, il y avait deux marchandes de soupe, qui avaient des charrettes, euh, avec des chevaux, qui venaient, qui venaient là, qui avaient leur réchaud, qui avaient leur soupe qui était préparée, qui la réchauffait, et les gens qui étaient au marché venaient manger une soupe là, qui mangeaient souvent, ils mangeaient debout, il n'y avait pas de terrasse en ce moment, ils mangeaient debout, euh, ok, si tu encore, tu avais des figures du 19 e siècle, tu avais un monsieur qui s'appelait, alors je ne me rappelle jamais si, si c'était Adrien, ou un autre, je ne savais pas si c'était Adrien, et qui était, euh, euh, il était vieux, c'était mais c'était, il était encore comme au commencement siècle. C'est-à-dire, je, 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 je te vais les raconter déjà, il avait des pantalons euh, qui étaient rayés, euh, blanc et, et bleu, il me Il avait des ceintures autour de, de, du ventre, des ceintures qui étaient rouges. Et il avait, euh, surtout l'été, qu'il se voyait, il portait des gilets de peau en flanelle qui étaient boutonnés sur le côté gauche et qui, sous les bras, parce qu'il y avait des manches, sous les bras étaient découpés pour euh, pour la de la sueur. Et c'était un monsieur qui était très... Euh, très gentil, qui avait connu mon père tout petit, tutoyait mon père, tout ça, et il avait un défaut qui était typique du, des capucins à une époque, quand il, pour certaines personnes, quand il parlait, il, entre chaque mot, presque il disait enculé. Et, alors il disait à mon père, « Oh Henri, quand tu vas te enculé, il y a longtemps je ne pas vu. » Et puis il y avait aussi des marchandes, euh, il y avait les portanières, qui était tout presque d'origine espagnole qui portait sur le dessus de la tête une espèce de, de couronne en fait de, de chiffon euh, roulé et attaché avec des, euh, de, de, du fil cousu et qui portait sur la tête des très grands plateau, mais qui était comme ça. Hein. Euh, pour les gens qui venaient acheter au marché, qui, pour qu'ils allaient les porter à la, à la charrette ou à la voiture, ceux qui venaient en voiture, mais il y avait beaucoup de chevaux. Et alors au cours de la Mande, la on l habitait, ils arrivaient la nuit, vers 5 heures du matin, et puis là ils étaient dételés par, je euh, ne me rappelle plus, comment je crois qu'ils s'appelaient Jean, et sans sœur qui s'appelait Maria, et qui avait euh, derrière le cours de la Mande un serrage, des écuries où ils, mettaient, ils amenaient les chevaux pendant que les gens étaient au marché, et... et... Et alors, et alors, il faisait du bruit, tout ça, d'autant plus que le frère était sourd et que la sœur gueulait. Et ils étaient très roncillé tous les deux Alors, il y avait des, des fois des, des gens qui étaient là à la fenêtre, Maria, ta gueule !»« Ouais !» <rire> Elle répondait.
1: Et euh, ensuite, euh, le marché avait lieu. Et quand le, quand le marché euh, se... Euh, se terminer, il y avait les activités de fin de marché. Ça aussi, c'était... Euh, on savait que tout était fini quand le petit cheval du laitier passait cours de la Marne vers... Euh, oh, c'était presque 14 heures et on entendait, le, on entendait ses sabots sur les pavés. Euh, et le, le laitier, c'était... C'était très souvent des gens qui venaient de la région de l'Esquin, les, les laitiers. Euh, du quartier des Capucins c'était le... je ne sais pas pourquoi la Vallée d'Aspe nous fournissait euh, en grande quantité ces gens euh, qui ensuite allaient distribuer le, le lait euh, euh, dans, les, dans les maisons hein.
0: la vie elle se faisait beaucoup dans les bars le, le, le bar était c'était lieu de rencontre d'échange euh, ce qui c'est un peu moins le cas mais à l'époque c'était ça
2: il y avait les repasseurs de, de couteaux qui avait une espèce de charrette avec un grand, une grande roue et une plus petite, et il pédalait sur une pédale en bois en aiguisant les couteaux sur la meule, ça aussi c'était du 19ème. Il y avait un type qui vendait de la monnaie, c'est curieux ce métier, et il était installé au Capucin, alors il ramassait la monnaie qu'il achetait aux gens, et après il faisait des rouleaux, et il y a quelqu'un qui venait lui chercher, par exemple, pour 10 francs de rouleaux de, de pièces, de petites pièces. Et alors, là-dessus, par rouleau, il, prisa, il devait prélever une pièce. Je, je sais qu'il se, qu se faisait payer de cette façon, mais il ne devait pas prélever une pièce sur du rouleau, il, devait, il, devait, il y avait des tarifs. Quoi. Et il y avait un type qui était commissionnaire, il y en avait deux commissionnaires. Il avait une chaise accrochée avec une chaîne à un pilier, et à la, à la, sur la chaise, il y avait une, comme une boîte aux lèvres qui était fixée. Si on avait besoin de faire faire une course, on allait les trouver et on mettait un bon riz passé à telle adresse et on portait un colis à tel endroit. Alors ils il venaient, prenaient le colis, puis avec une charrette à bras, ça aussi il y avait une charrette à bras, c'était euh, était toujours du 19 e siècle. Ça a duré, ça a duré jusqu'à la guerre en pratique. Avant la guerre, ça s'était arrêté à charrette à bras. Et là, dans la rue traversante, il y avait le loueur de charrettes à bras. On un moment d'aller louer une charrette à bras. Et, Et ici, comme on avait pas de, il n'y avait pas de danger pour livrer les clients, on livrait des fois avec des charrettes à bras. Et puis il y avait une figure qui était euh, yaya. C'était un innocent. Il parlait, il yaya tout le temps. Et qui était. Euh, c'était un peu comme le fétiche chez les Capucins, il était bien nourri, il était. Je ne sais pas où il couchait, mais il n'était pas dehors, il y avait des gens qui lui donner un coin de ou un truc comme ça. Et il il, d'abord, il a eu le pied une fois écrasé par un drapeau, et puis après, il est mort. Et le jour où il est mort, moi j'étais dans une école qui était militaire là chez les bonnes et dans la journée, dans une espèce de murmure comme s'il y avait la révolution à Bordeaux. Alors l'institutrice regarde à la fenêtre, puis elle dit aux élèves, venez voir. Et c'était l'enterrement de ce yaya Et devant le corbillard qu'il portait, il y avait trois corbillards remplis de fleurs, des marchands, des capucets, il y avait... c'était extraordinaire. Et il y avait une foule énorme. Mais alors, c'était une foule de marchands ou de commerçants des capucins et comme les gens sont très bavards dans le quartier, comme vous pouvez vous en rendre compte d'ailleurs, en attendant, il... Euh... Il parlait, ensuite il hein, ça faisait un bruit terrible.
1: Donc la, la, la structuration du quartier par le marché est quelque chose euh, qui n'était pas euh, ponctuel à la fin de semaine comme maintenant. Maintenant c'est sam vendredi, samedi, dimanche. Les autres jours euh, c'est rien. Euh, à cette époque-là, c'était euh, toute la semaine. Hein. D'abord le dimanche était chômé parce qu'on n'avait pas lâché sur tout, quand même. Euh, bon, euh, les modes de vie étaient différents.
0: Ben oui, c'est vrai que je ne je je sais pas si maintenant... Aujourd'hui, euh, du steak de cheval euh... Peut-être, ça, ça va se vendre, mais...
1: Enfin, moi, je vois, euh, entre la, ma génération et la génération de mes petits-fils, il euh, y a un fossé absolument incroyable. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai jamais vu rentrer chez moi de la nourriture industrielle. Et j'ai le privilège, en étant restée dans cette maison, de ne pas savoir ce que c'est que la nourriture industrielle. C'est autre chose qui m'a fait grossir, mais ce n'est pas la nourriture industrielle, parce que ça ne rentre pas. Euh, lorsque j'étais en activité, j'allais au Capucin à 7 h du matin, entre 7 h et 7 h 10, en disait ah, « "Et non, c'est encore le demi-gros. Mais bon, on me servait. On faisait du détail, même à 7 h moins 10. Et j'étais revenue ici à cette heure 5 pour pouvoir partir sous sur, sur d'autres cieux. Donc, les modes de fonctionnement, euh, moi, mes petits-enfants, euh, je les oblige maintenant, parce que, puisque j'ai le, le privilège de les avoir. Je les oblige à la reconnaissance des goûts et euh, à savoir exactement ce qu'ils mangent et comment on est arrivé à ça. Euh, mais euh, rien d'industriel ne rentre les légumes sont tellement euh, euh, sont tellement abondants sont tellement euh, euh, ils, ils incitent et par contre alors ce que moi c est, c est ce qui me frappe beaucoup c'est de voir euh, les importations parce que les importations aujourd'hui euh, elles font partie euh, et il y a fait, enfin bon euh, euh, je être attentive, j'ai des, des, des marchands qui sont infiniment agréables avec moi, mais ils connaissent ma réticence à acheter euh, des asperges du Pérou qui ont, tra qui ont transité par euh, l'Espagne pour avoir le petite, la petite collerette, et puis qui arrivent sur notre table, ah, euh, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, elles sont très bonnes, tout ça, nanana, euh, c'est pas cher en plus, c'est vrai. Bon, ça euh, me dit, il a fallu que je cède parce qu'il n'avait rien d'autre et que c'est un gars que j'aime beaucoup, il n'avait que de l'Israël. Mais moi, chaque fois qu va, que je vois de l'Israël, je lui fais un petit cours politique.
0: Nous, on était de Samig. On, on, on disait pas... On disait, on va, on va à Samig. Et Samig, euh, qui était un... Samig, parce que... Euh, Saint-Michel, c'est San Miguel en espagnol. Donc, Samig... Euh, on était au Saint-Mig, on était des était on était on était Saint-Pierre, on était au Saint-Paul Saint euh, à Bordeaux. C'était c'était les paroisses qui donnaient euh, le nom des quartiers.
1: À mon avis, il y avait en abondance beaucoup de choses, mais je pense que c'était euh, que la, la diversité des provenances n'était pas du tout. Euh, je n'ai pas le souvenir, de, je n'ai pas le souvenir de cette diversité de provenances. Par contre, alors ce qui a changé mais incroyablement, ce sont les étals de poissons. Quand je vois les merlus qui vendent aujourd'hui, je me tape la tête contre les murs. Ils nous vendent des merlus de la taille de sardines. C'est épouvantable, ça prouve qu'on racle les fonds de ballon et que bientôt, nous n'aurons plus que de l'aquaculture. C'est une catastrophe. Et ça, euh, bon, mes souvenirs visuels me permettent d'en attester. Alors, mes parents étaient des gens euh, qui avaient des... des qui était relativement euh, c'était frugal chez moi c'était c'est à dire c'était pas l'abondance et, euh, et mais c'était extrêmement choisi c'est à dire que on n'hésitait pas à, euh, à, à aller chercher le poulet chez nanana que l'on connaissait qui était euh, qui avait une ferme à la campagne et en ramener trois poulets pour la voisine le machin le truc le ravitaillement c'était le ravitaillement et, et c'était le désir d'avoir de, de, la, de la très bonne qualité, de, de manger des choses qui étaient, euh, qui étaient vraiment... Euh, et, et ça, moi, j'ai gardé ça. La, la, par exemple, la viande, les quantités de viande aujourd'hui, même pour les, mes petits-fils, ce sont des, des quantités qui ne sont pas du tout les quantités de restaurants. Mais... Euh, ils savent que euh, la viande qui, qui vient sur la table, c'est de la viande dont l'origine est, euh, est connue, quoi. La traçabilité est connue. Ça, c'est certain. Et j'essaie, si je peux leur transmettre ça, euh, voilà, euh, bon, je, je, serai, je serai très. Je suis soucieuse de ça. Donc, euh, moi. Bien avant Zeradakis, je m'intéressais à la santé parce qu'il y avait ces fameux lieux où on abattait les poules qui arrivaient vivantes dans, euh, dans des caisses. de Bardot n'étant pas là, vous savez. Euh, bon, euh, elles étaient stockées, empilées. Et puis, vers euh, 5 heures le soir, euh, ces lieux qui étaient des grands hangars euh, avec, euh, en terre battue, les portes s'ouvraient et euh, mais des femmes, essentiellement des femmes, que des femmes d'ailleurs, moi je me souviens que de femmes, d'un certain âge, avaient des robes longues, un peu fortes, euh, elles s'activaient, elles, elles faisaient bouillir l'eau pour bouillanter les poulets, il euh, y avait celles qui tuaient, il y avait celles qui bouillantaient et il y avait celles qui plumaient. Alors celles qui plumaient, je vous prie de croire qu'elles n'avaient pas la langue à la poche. Ça discutait, ça discutait et moi je partais de la maison. À côté. Mais ça
0: parlait pas français, si
1: Non, ça parlait pas français, mais elle parlait un peu quand même. Hein. Ça parlait des euh, un mélange espagnol-français, mais qui était pas dérangeant du tout. Hein. Ça communiquait. Ça a toujours très et puis elles étaient très gentilles avec moi. Donc moi j'arrivais avec mon assiette qui était prête pour la recevoir aïe et persil au fond de l'assiette et elle me tuait, non pas un poulet, mais elle m'en tuait deux, trois, quatre, cinq, jusqu'à ce que mon assiette creuse soit pleine, 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 comme il faisait pas chaud, ça devenait solide donc il n'y avait aucun problème, je repartais je remerciais beaucoup, j'étais très polie, très élevée, et je repartais toute contente, hop, je faisais mon tour de pâté de maison, j'arrivais au 154 et le soir ça constituait notre repas du soir
0: Pour ah, la maudite somme 2
1: mais je n'ai pas le souvenir de, de, de rétribution. Ah ouais. Je pense que... Je ne sais pas. Je pense que peut-être maman me donnait quelque chose à leur donner, mais je n'ai pas du tout le souvenir. De toute manière, pas, elle ne le récupérait pas, c'était jeté, hein, ça. Wow. Donc... Euh, 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 non, non, je n'ai pas le souvenir d'avoir payé la sanglotte.
0: Je me souviens des, des poulets euh, jaune-vert. Euh, alors, ils, ils se mettaient... Euh, à la fin, il, ouais. il, il faisait, il se mettait deux poulets. Allez, deux poulets, je fais le con Je te, je vous laisse pour un. Le... Allez, trois. Allez, je déconne complètement. Les quatre, les quatre, <rire> les quatre poulets jaunes vert ils étaient comme ça. Ils faisaient un, des, des, des pigeons un, un peu gonflés, mais vert jaune. Vu <rire> la couleur, on avait pour notre argent. Alors, donc, ils se mettaient quatre poulets, je, je, je le voyais quasiment tous les jours, ils il faisaient des enchères et aux
1: poulet. Et ça, c'était les salariés de chez Deloge. C'était les salariés de chez Deloge ou qui étaient abattus là. Parce que la grande histoire, c'est que dans ces resserres, il n'y avait pas de réfrigérateur. Donc, le samedi, il n'était pas question de mettre à la resserre du mort. Ça pouvait pas durer. Donc euh, le samedi, il vous vendaient tout le reste. Alors il vous vendait les quatre poulets jaunes et verts pour n'importe quel prix, L'encan. Et alors là, les gens, ils étaient. Euh, oh oui, je le prends. Puis, il y avait, il y avait toute une foule autour de ce euh, de ce monsieur qui qui mettait euh, ses, ses derniers ces euh, dernières cames à l'encan. Et la même chose, mais alors en plus soft se produisait euh, au poisson. C'est-à-dire que Simone qui avait un magnifique étal de poisson, il n'était pas question qu'elle, euh, eh bien, elle n'avait pas de frigo, donc euh, elle, elle repartait pas avec son, elle repartait avec son fric, mais pas avec son poisson. Donc il y avait des gens qui venaient. Et euh, qui venait et qui rachetait euh, ce qu'il y avait sur l'étal. Euh, elle faisait un prix, « Oui, mais je te le laisse, tout ça. » Et là, il y en avait une qui disait, « Simone, Simone, dépêche-toi, parce que je vais rater mon tram, mon, mon, mon bus à six trams, tu comprends ?» Et alors, Simone, elle mettait tout dans, dans une valise, la valise en carton. Euh, et hop, elle referme la valise, et elle disait, « Mais non, t'inquiète pas, t'inquiète pas, avec ce que je viens de te, de te vendre, tu auras de la place, oui, dans le bus. » Et les fins de marché, ça, ça se passait comme ça, hein
2: ça n'existe plus après à, à la place, il y a le restaurant universitaire qui est derrière le marché. Là il y avait une rue où il y avait un gros gros commerçant qui s'appelait. Là c'est la maison Lavergne. Alors il vendait de, de la viande, tout ça. Et à l'époque, tous les samedis, les bouchers mettaient, en ça avec la pollution, ils accrochaient dehors des quartiers de bœufs, des, des, des moutons, avec des plaques en cuir où il y avait écrit premier prix bazar des trucs comme ça, des, des cocardes en papier qui piquaient avec un clou, tout ça. Alors chez la, la Vergne, tu avais des cerfs, des, des, des sangliers, des euh, 300 mécasses accrochées par le bec. C'était dégoûtant, ça marchait. Ça n'existe plus du tout. Ça n'existe plus, ça aussi, ce marché, des marchands de Rossière et qui engueulaient les clients. Euh, tu vois, quand il y avait, à... parce qu'il y avait le marché aussi à la charrette, dans la rue des Jeunes Traques. Non, oui, non. Oui, c'est la rue des Jeunes Et... Par exemple, là une fois, euh, j'achetais à la charrette il n'y a pas tellement longtemps, il y a 25 ans, 30 ans, j'achetais à la charrette des, des abricots, je me rappelle. Alors je les tâtais les abricots, pour, pour qu'ils soient mieux. Puis je mettais dans une poche, puis il y a une dame qui arrive, tout ça, et qui fait la même chose, qui tâte d'autres de, de, chose, des fruits. Eh, la marchande lui dit, vous allez me les pourrir mes fruits, les tâtez pas comme ça. Et, et la dame lui répond, mais ce monsieur, oh lui c'est pas pareil, il est dans la famille. Tu vois. Et puis, il y avait une autre marchande, alors, sous l'ancienne valle, quand, euh, on, je, je, on était jeune marié ma femme, euh, je l'ai fait connaître tout le monde, puis par mon père, tout ça, elle a connu, par ma mère, elle connu tout le monde, toutes les marchandes dans le quartier. Et lorsqu'elle allait acheter du poisson, elle arrivait au banc de la marchande, qui la voyait arriver, qui regardait sous son banc, et qui faisait des trafics. Puis elle sortait avec une poche, elle pesait, ah, mais ça te fait 12 francs, petite. Et alors, m'a bien elle ne savait pas ce qu'elle avait acheté. C'était toujours un truc sensationnel. Ben, J'ai vu aussi,
0: euh, euh, au, po au poisson, des, euh, des coups de pinceau euh, de sang sur, sur les ouïes des, des, <rire> des poissons. Hein C'est-à-dire ben, quand, les, les quand tu achètes du poisson frais, les ouïes sont, oui, sont rouges. Oui, hein oui, 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 oui. Alors si elles sont un peu roses, <rire> il fallait les embellir. Ah, <rire> aujourd'hui, on, le Aujourd on peint les tomates.
1: Mais non, mais euh, ça c'est. Et alors, on parle pas des activités plus, ah, plus si. critiquables ah, et bon. un peu plus euh, euh, qui sont frauduleuses. Non, mais maintenant les contrôles, il faut. C'est pour ça que quand même. Il oui, n'y avait pas de contrôle sanitaire comme aujourd'hui. Il faut quand, quand, même, dire, hein, faut quand dans... même dire que les conditions, les conditions sanitaires, les conditions, les, les conditions de réglementation et tout ça font que euh, tout ce qui est vendu aujourd'hui, euh, on peut dire que bon, notre sécurité alimentaire est assurée à 100%. Hein. Euh, ce n'était pas forcément le cas quand nous étions jeunes. C'était pas forcément le cas. Euh, L'hygiène des, euh, des caniveaux, euh, etc., etc., autour du marché, c'était quand même... Euh, Esteban aimait ses odeurs parce qu'il y était habitué. Ouais, ouais, hein? bien, ouais. Mais, euh...
0: ah, Mais on est en
2: 2018, mm
1: -hmm.
2: moi je vous trouve
0: en pleine forme.
1: Mais ça conserve
2: <rire> Il y avait encore tous les transports étaient assurés par des, par des charrettes qui arrivaient des usines ou qui arrivaient à moment de, 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 de l'artichaut, qui arrivaient de Marco, qui arrivaient du port où les, les artichauts arrivaient. Euh, par, par bateau et ils étaient mis dans des charrettes, des charrettes à artichauts qui étaient typiques. De... Et ensuite ils arrivaient sur la place Saint-Michel, là, sur la place de la Porte-Neuve. Ils arrivaient là et ils étaient déposés sous des... en gros tas avec une vache dessus et il y avait des parapluies qui avaient les mêmes terres à la victoire, des, des très gros parapluies. Euh, à la victoire, ils, le marché, ils abritaient le marché aux fleurs et ici, à la Sénat, ils abritaient les artichauts et ils abritaient également tout un tas de petits commerces qui étaient là et qui étaient des surveillances du 19e siècle. Entre autres, il y avait deux marchandes de soupe qui avaient des charrettes avaient des chevaux qui venaient, qui venaient là, qui avaient leur réchaud, qui avaient la soupe qui était préparée, qui la réchauffaient, et les gens qui étaient au marché venaient manger une soupe là, qui mangeaient souvent, ils mangeaient debout, il n'y avait pas de terrasse en ce moment, ils mangeaient debout. Euh, ok, c'était encore dans les figures du 19e siècle, tu avais un monsieur qui s'appelait, alors je ne me rappelle jamais si, si c'était Adrien, ou un autre, je ne sais même c'était Adrien, et qui était. Euh, euh, il était vieux, était, mais était, il était encore comme au 19 e siècle. C'est-à-dire, je, je, je te vous raconter déjà, il avait des pantalons euh, qui étaient rayés, euh, blancs et, et bleus, il me Il avait des ceintures autour de, 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 du ventre, des ceintures qui étaient rouges. Et il avait, euh, surtout l'été, qu'est-ce que ça voyait, il portait des gilets de peau en flanelle qui étaient boutonnés sur le côté gauche et qui, sous les bras, parce qu'il y avait des manches sous les bras, il était découpé pour, euh, pour la de la sueur. Et c'était un monsieur qui était très... Euh, très gentil, qui avait connu mon père tout petit, tutoyait mon père, tout ça, et il avait un défaut qui était typique du, des capucins à une époque, quand il, pour certaines personnes, quand il parlait, il, entre chaque mot, presque il disait enculé. Alors il disait à mon père, enfin, « Oh Henri, je suis content de enculé, il y a longtemps que ce pas vu. » Et puis il y avait aussi des marchandes, euh, il y avait les portanières, qui était tout presque d'origine espagnole qui portait sur le dessus de la tête une espèce de, de couronne en fait de, de chiffon euh, roulé et attaché avec des, euh, de, de, du fil cousu et qui portait sur la tête des très grands plateaux, mais qui était comme ça. Hein. Euh, pour les gens qui venaient acheter au marché, qui, pour qu'ils aillent les porter à la, à la charrette ou à la voiture, ceux qui venaient en voiture, mais il y avait beaucoup de chevaux. Et alors au cours de la Mande devant la voie ils arrivaient la nuit vers 5 heures du matin. Et puis là ils étaient dételés par, je euh, ne me rappelle plus comment ils s'appellent, je crois qu'il s'appelait Jean, et sa sœur qui s'appelait Maria, et qui avait euh, derrière le cours de la Mande un serrage, des écuries où ils, ils amenaient les chevaux pendant que les gens étaient au marché. Et, et... Alors, il faisait du bruit, tout ça, d'autant plus que le frère était sourd et que la sœur gueulait. Et il était très roncier tous les deux. Mmh. Alors, il y avait des, des fois des, des gens qui s'étaient faisaient Maria, ta gueule <rire> Ouais, elle répondait.
0: La vie, elle se faisait beaucoup dans les bars. Le, le, le bar était des lieux de rencontre, d'échanges. Euh, ce qui n'est. C'est un peu moins le cas, mais à l'époque, c'était ça.
2: Il y avait les repasseurs de, de couteaux qui avaient une espèce de charrette avec un grand, une grande roue, une plus petite, et ils pédalaient sur une pédale en bois en aiguisant les couteaux sur la meule, ça aussi c'était du 19e. Il y avait un type qui vendait de la monnaie, c'est curieux ce métier, et il était installé au capucin, alors il ramassait la monnaie qu'il qu achetait aux gens, et après il faisait des rouleaux, et il y a quelqu'un qui venait lui chercher, par exemple, pour 10 francs de rouleaux de, de pièces, de petites pièces, et alors, là-dessus, par rouleau, il devait prélever une pièce. Je sais qu'il se, qu se faisait payer de cette façon, mais il ne devait pas prélever une pièce sur du rouleau, il devait, il, devait, il y avait des tarifs, quoi. Et il y avait un type qui était commissionnaire, il y en avait deux commissionnaires. Il avait une chaise accrochée avec une chaîne à un pilier, et à la, à la, sur la chaise, il y avait une, comme une boîte aux lettres qui était fixée. Et si on avait besoin de faire faire une course, on allait les trouver, et on mettait un mot, il est passé à telle adresse, et vont porter un colis à tel endroit. Alors ils venaient, il pour le colis, puis avec une charrette à bras, ça aussi avec avait une charrette à bras, c'était euh, était toujours du 19e siècle. Ça a duré, ça a duré jusqu'à la guerre en pratique. Avant la guerre, ça s'était arrêté la charrette à bras. Et là, dans la rue traversante, il y avait le loueur de charrettes à bras. On citait un moment d'aller ouvrir une charrette à bras. Et, Et ici, comme on il n'y avait pas de danger pour livrer les clients, on livrait des fois avec des charrettes à bras. Et puis, il y avait une figure qui était euh, Yaya. C'était un innocent, il parlait, il disait Yaya tout le temps. Et qui était... Euh, c'était un peu comme le fétiche chez les Capucins, il était bien nourri, il était. Je ne sais pas où il couchait, mais il n'était pas dehors, il y avait des gens qui devaient lui donner un coin de couloir ou un truc comme ça. Et il, il il, d'abord, il a eu le pied une fois écrasé par un tramway, et puis après, il est mort. Et le jour où il est mort, moi j'étais dans une école qui était rue laitère, là chez les Bonserres, et dans la journée, on entend espèce de murmure comme s'il avait la révolution à Bordeaux. Alors, l'institutrice regarde à la fenêtre, puis elle dit aux élèves, venez-moi. Et c'était l'enterrement de ce yaya Et devant le corbillard qu'il portait, il y avait trois corbillards remplis de fleurs, des marchands, des capucins. il y avait... C'était extraordinaire. Et il y avait une foule énorme. Mais alors, c'était une foule de marchands ou de commerçants des capucins et comme les gens sont très bavards dans le quartier, comme vous pouvez vous en rendre compte d'ailleurs, en attendant, il... Ils parlaient ensuite en ça faisait un brouhaha terrible.
0: Nous, on était de saint on, on, on disait pas, on disait, on va, on va à Saint-Migues, et saint euh, qui était un... saint parce que euh, Saint-Michel, c'est Saint-Miguel en espagnol, donc, saint euh, on était de saint on était, on était des capus, on était... On était de Saint-Pierre, on était de Saint-Paul, euh, à Bordeaux, c'était les paroisses qui donnaient euh, le nom des quartiers.